0: Radio.
1: Les rencontres de l'air.
0: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher. La rencontre Barrette-Durocher. Alors, vous le savez maintenant, l'habitude est prise à chaque heure. Il y a des rencontres au sommet sur les ondes de Cube. Moi, je suis très contente parce que mon sommet, c'est Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour.
1: Bonjour. Alors, le sommet en direct, <rire> c'est drôle que tu dises ça. Mais j'apprécie vraiment ces rencontres-là et. Euh... Je j'aime regarder l'actualité différemment en sachant qu'on va s'en parler. Il euh, je, je, y, y a quelque chose de plus pour moi. Puis je commence à recevoir des commentaires, Sophie de nos moments. Et euh, j'aime ce que ce que j'entends. J'aime ce que je lis. Euh, tu sais, l'idée c'est de faire aussi réfléchir des fois absolument réflexion sur quelque chose. Et, et euh, je pense qu'on on on, on le fait bien, en tout cas, jusqu'à maintenant. Je suis très contente.
0: <rire> J'aime <mis> bien ton <rire> « jusqu'à maintenant », parce ben c'est peut-être aujourd'hui que ça change <rire> Oui, c'est ça. On ne sait pas, on est prête à tout. <rire> peut-être
1: qu'aujourd'hui, ce ne sera pas la même chose.
0: <rire> J'adore ta présentation. Écoute, on a toutes les deux été interpellées, bien sûr, par euh, cette euh, lettre ouverte de Pascal Nadeau, donc ancienne chef d'antenne à Radio-Canada, euh, qui, euh, dans les pages du Soleil, explique les raisons pour lesquelles elle n'est mm -hmm plus en onde à Radio-Canada, ça nous a touché beaucoup, toi et moi, parce que on est toutes les deux des femmes dans les médias. Toi, tu fais de la télé. Moi, je n'en fais plus. J'en ai déjà fait. Et euh, on n'est pas à l'abri personne de... On est tous sur des sièges éjectables quand on travaille dans les médias.
1: Absolument, pour plusieurs raisons, mais il euh, faut rappeler que Pascal n'a que 61 ans. C'est une, une femme en plein cœur de sa carrière et mm -hmm. on avait appris justement qu'elle quittait Radio-Canada pour sa retraite et, et aujourd'hui, c'est toute une autre histoire. Oh là là. Euh, c'est toute, toute une parce qu'elle aurait eu une, une plainte anonyme déposée par une sieste perdue tierce personne d'un événement qui se serait passé euh, sur son lieu de travail là, alors qu'elle prépare euh, qu'elle préparait le téléjournal euh, et, et il y a comme un flou là-dedans parce que l'enquête l'enquêteuse qui qui l'a rencontrée euh, qui avait été mandatée par Radio Canada euh, lui a fait lui a fait savoir qu'elle qu'elle avait une plainte mais elle n'a jamais pu savoir qu'est-ce que c'était exactement et elle comprend qu'elle elle aurait peut-être remis en question un texte qui lui avait été donné. Euh, mais tu sais, il y a plusieurs choses dans, dans ce qu'on lit sur Pascal Nado. Puis je trouve que la première chose, Sophie, c'est si vraiment ça part d'une plainte et ce n'est pas un prétexte pour arriver à une mise à pied, en tout cas à, dû à l'âgisme, c'est mm -hmm. ce qu'on pourrait penser, mais par exemple la plainte, il faut, faut encore avoir le droit d'être rigoureux et rigoureuse. Absolument. Dans la
0: vie. Parce qu'on on, on pense tous, par exemple, à cette histoire-là de Gilbert Sicotte qui est prof de théâtre, oui. le comédien que, que très populaire. Écoute, il y avait eu des plaintes contre lui, puis c'était, on lui reprochait son style d'enseignement de, de, autoritaire, mais. Ça dépend comment tu le vois. Est-ce que c'est quelqu'un qui est trop autoritaire ou c'est juste quelqu'un qui est exigeant? Donc, est-ce que c'est Pascal Nadeau qui a été trop exigeante avec un collègue de travail? Ça fait froid dans le dos. Bien, ça fait froid dans le dos. Puis moi, je, je ne comprends pas
1: que quand on lui a annoncé euh, en février dernier, quand la direction de Radio-Canada lui a dit « Écoute, avec cette plainte-là qu'on qu a contre toi, on doit te, te mettre à pied pour un mois sans, sans salaire, sans condition de travail, rien ». Mais c'est presque impossible. C'est dur à, à. Comment Radio Canada peut penser euh, faire ça sans nommer de quoi elle est peut-être accusée? On ne. Elle ne le saura jamais à travers cette histoire là. Et ça, j'en reviens pas. Puis. C'est important de le savoir parce que avoir de la rigueur dire là faut faut pas penser qu'on ne peut plus parler à personne. Évidemment, il y a une façon de dire les choses, faut être respectueux, faut être clair dans son propos, faut pas arriver avec des insultes sur la la personne en tant que telle, mais ce qu'on comprend de Pascal Nado, il n'y a jamais rien été de ça, toujours j'ai été exigeante, exigeante envers moi-même, envers les autres, c'est pour ça que je perdure depuis plus de 30 ans aussi Absolument. dans mon métier. Mais il y a un flou qui pour moi est tellement grave parce que ce de flou là dont elle est comme accusée sans le savoir vraiment de quoi ben ça on lui elle a, elle a quitté ses fonctions à cause de ça donc c'est vraiment un une retraite déguisée, puis elle le dit, c'est pas son choix. Elle aurait aimé avoir des excuses de Radio-Canada sur la façon que les choses se sont passées. Ces excuses-là, elle les attend toujours, puis elle ne semble plus y croire que ça va
0: arriver. Alors, et Ce bon, qui est intéressant aussi, si je peux me permettre, Marie-Claude, c'est que, oui. donc, elle, elle a écrit cette lettre ouverte où elle explique ça, et euh, parallèlement, elle a accordé une entrevue avec Richard Terrien qui est leur chroniqueur euh, télé, et oui. elle dit euh, que son syndicat, le syndicat qui représente donc les, les journalistes de Radio-Canada, a, euh, a envoyé une lettre euh, quelque part au mois de juillet pour dire que euh, Pascal Nadeau n'est pas la seule. Il y a eu d'autres cas en comme plus. ça de gens qui ont été soit suspendus, soit mis à pied. Et écoute, le syndicat lui-même invoque des cas d'agisme. Alors, l'agisme, c'est quoi? C'est une discrimination comme le racisme, mais c'est basé sur l'âge. Puis moi, j'ai été terrorisée en lisant ça. Elle a seulement 61 ans. Oui. C'est rendu qu'on met euh, en, en danger des gens. Écoute, moi j'en ai 56 là, je le dis, mais j'ai quasiment peur de dire mon âge maintenant, Marie-Claude. Est-ce que je vais bien, me faire jeter à la poubelle moi aussi parce que je suis trop vieille
1: Mais c'est ça qui est inquiétant et elle se dit, si elle parle aujourd'hui, ce qu'on comprend aussi c'est qu'elle quand elle a vu qu'il y en avait d'autres dans son cas, elle dit non, moi je vais parler au nom de tous et de toutes et elle fait bien. Il faut se lever et s'insurger contre oui. ça. C'est et puis puis moi, tu sais, Qu'est-ce que ça lui a donné d'être fidèle à Radio-Canada pendant autant d'années? Tu sais, quand on voit comment ça se termine, puis en plus, l'expérience devait être reconnue, et, et ça vient d'où ça? Pourquoi pa Pascal Nadeau ne pouvait plus euh, être chef de pupitre euh, pour, pour, les, pour les nouvelles de Radio-Canada parce qu'elle a 61 ans? Mais qui décide ça? Qui, moi, j'aimerais savoir, tu sais, on... On parlait hier de l'imputabilité. Oui. On, on quand quelqu'un dit « c'est moi », on dirait qu'on est étonné, on n'est plus habitué à ça. » Mais qui? Il y a quelqu'un, là. C'est pas un robot qui a décidé ça, là. Il y a des gens qui, dans un bureau, peu importe où, ont dit, bon, ben là, ça serait le temps de rajeunir. Alors là, pour rajeunir, ben il faut qu'appart Comment on peut faire ça? Parce qu'on ne peut pas y aller frontalement, parce que ça sera pas acceptable. C'est pas acceptable. Donc, on sait déjà d'y aller en, louvo... en, en, vouvo... en louvoiement, comme ça. C'est qu'il y a déjà un problème. Alors ce qu'elle fait, je pense qu'il faut vraiment euh, saluer, plus que saluer, je veux dire, c'est un, un geste important qu'elle mm -hmm. pose aujourd'hui. Il faut soutenir Pascal Nado euh, dans cette démarche-là ça ne peut pas arriver à... Écoute, y, y, on, on voit plein de gens qui sont, qui ont beaucoup d'expérience, qui évidemment sont plus âgés, mais à quel âge on est trop âgé, Sophie? À quel moment? Oui, à quel moment on est plus
0: pertinent? On n'est plus pertinent, on n'est plus euh, à notre place. Et euh, je regarde, quand je regarde la, la lettre euh, et l'entrevue qu'elle a donnée, Pascal Nado. aussi elle dit à un moment donné, parce qu'on sait que et sa mère et son père ont travaillé à Radio-Canada. Radio -Canada. Et oui. elle dit, ben euh, euh, mon père, donc c'est Pierre Nado, elle dit, mon père il doit se retourner dans sa tombe, voir ce que Radio-Canada est devenu. Elle a des mots très très durs pour la direction de Radio Canada. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que les patrons de Radio-Canada sortent publiquement puis arrêtent de nous dire des informations qui ne sont pas vraies parce qu'ils nous ont dit euh, au courant de l'été, Pascal Nadeau part à la retraite. C'est un oui. mensonge. Alors, oui. il faut que les, la direction de Radio-Canada, je rappelle que Radio-Canada reçoit un financement de tous les contribuables canadiens à hauteur d'un milliard 150 millions de dollars. C'est pas rien. Alors, ils nous doivent des comptes. On doit savoir exactement ce qui est arrivé à Pascal Nadeau. C'est important. En tout cas, moi, je fais partie de l'équipe Pascal Nadeau. Je la soutiens <rire> complètement. Je suis Pascal. Je suis Pascal,
1: absolument, parce que c'est une situation tout à fait déplorable. Et si... Là, là, si ce dont on l'accuse était aussi grave. Comment ça se fait qu'elle ne le sait pas Qu'elle, ça n'a aucun sens cette cette histoire-là. Alors voilà pour Pascal, parce que je, on dirait plus que j'avançais dans sa lettre, plus que je lisais aussi le texte de Richard Terrien plus que j'avais des raisons
0: de m'insurger ce, 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 aujourd'hui. <rire> Tout à fait. Puis aussi, euh, elle fait euh, elle-même un parallèle avec Wendy Mesley. Donc, juste rappeler oui. brièvement l'affaire de Wendy Mesley. Donc, elle, c'est du côté de Radio-Canada anglais et elle, elle avait été euh, suspendue parce qu'elle avait, lors d'une réunion de travail, même pas en onde, elle avait cité le livre de Pierre Vallière, Nègre blanc d'Amérique, mais elle l'avait cité en anglais. Donc, je vais pas nécessairement reciter oui. ces mots-là en anglais parce qu'on sait que les mots on pas la même connotation en français et en anglais. Et il y a eu une plainte, il y a une personne qui s'est plainte, qu'elle a utilisé euh, ce, ce mot, ce mot là en anglais, et elle a été suspendue, elle a perdu son émission. Puis après, ben elle a vraiment plus le choix, juste de de, de quitter CBC. Donc c'est comme il y a comme un règne de la terreur aussi bien à Radio Canada qu'à CBC anglais. Ou tu ne peux pas dire un mot de travers, euh, tu, te, tu te retrouves. C'est-à-dire au... que tu es, es comme en observation. Exactement. Hein? Et là, dès que tu
1: fais la moindre petite erreur que tu glisses, oups, on s'en va chercher ça et on atteint notre objectif. Il y a quelque chose de machiavélique dans cette histoire-là. C'est vraiment à suivre. Et Tout comme toi, j'espère que Radio-Canada euh, va, va nous expliquer ça qui aura sa, la, leur version des faits. Moi, je pense qu'il faut creuser et c'est un. il faut pas qu'il y ait de suite à ça. faudrait pas qu'il y ait d'autres gens. Je pense qu'elle vient de payer cher le fait d'avoir 61 ans et est-ce que c'est le même âge pour les femmes et les hommes? Je veux pas ouvrir une, polémice, une polémique là-dessus, mais je me pose quand même cette question-là. Est-ce qu'un homme de 61 ans et une femme de 61 ans s'est perçu euh, de la même façon? Et moi, j'aimerais que la direction de Radio-Canada s'explique comment on peut décider ça de cette façon-là, alors que on, on, est, on est censé être inclusif, ouvrir la porte à tous. C'est quelqu'un qui est compétent, qui a été fidèle, qui a toujours été là depuis plus de 30 ans. Alors, comment expliquer ça? Et moi, j'ai envie d'avoir des réponses.
0: Absolument. Puis on se rappelle il y a quelques années de ça, quelques décennies de ça. C'est le cas de Michel Viroli qui avait été aussi euh, de façon assez cavalière. Euh, oui, tout à fait. écarté Il y avait un autre cas aussi d'une autre dame, je ne me souviens plus son nom malheureusement, qui avait aussi été écartée et qui avait euh, poursuivi Radio-Canada, parce que, justement, on l'avait remplacé par quelqu'un de plus jeune. Et donc, il faut être solidaire. Et, euh, oui. et, et la question que tu poses par rapport aux hommes et aux femmes, on le sait, c'est beaucoup plus euh, difficile. Écoute, euh, tu sais, toi puis moi, quand on fait de la télé, il euh, faut qu'on arrive une heure et demie à l'avance. Un gars, il arrive, pouf, pouf, un petit peu de poudre. Puis, euh, vieillir à l'écran pour une femme, c'est pas toujours euh, évident. Ah donc, non, non, non. <rire> puis, euh, on se
1: fait des fois des commentaires aussi, tu sais, de... Ben, oui et il faut vivre tu sais c'est pas mais faut se défendre c'est à dire qu'on fait partie de je pense de ces de cette génération là qui arrive où, où il y a plus de possibilités qu'il y avait pour avoir pour retoucher certaines choses entre autres du visage il y avait pas ces questionnements là il y a 20 ans 30 ans en tout cas pas aussi précis que maintenant euh, mais au-delà de ça euh, je pense que l'expérience devrait être le l'expérience la, la, la compétence mm -hmm. la pertinence devraient être les premiers critères et non l'âge.
0: Absolument. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, euh, je... équipe, euh, équipe Marie-Claude, équipe, euh, <rire> équipe Pascal. Écoute, équipe euh, Pascal. toi, tu as des enfants euh, qui sont beaucoup plus grands que le mien. Donc, la question du cégep et de l'université ouais. euh, t'interpelle de, de, de près. Écoute, comment tu fais pour annoncer à tes, à tes jeunes que même si tout le monde est double vacciné, ils vont devoir porter le mal? Il y a comme une incohérence Quand il, Quand
1: ils sont dans leur cours, moi, moi mais tu sais, là, je ne comprends pas ça. Ça veut dire que tu es dans une classe, tu es assis à ton bureau. On pourrait croire que c'est comme si tu étais au restaurant. Là. Tu sais, es assis à une table, mais habituellement, tu n'es pas face à face. Tu es, es dos à dos. Es, tu fais tout, es tout le temps en arrière de quelqu'un d'autre. On s'entend que tu es face à ton enseignant. Et même si 100 des gens sont vaccinés, ils doivent porter le masque. Et là, parce que là, on dit, bien, il y a peut-être des étudiants étrangers. Et là, je, je comprends pas, parce que les étudiants étrangers aussi devraient avoir la double Absolument. vaccination. Alors, puis même, je me dis, si tout le monde a son fameux passeport vaccinal dans la classe, même si ce n'est pas obligatoire, évidemment, pour aller à l'université, mais si tout le monde l'a en sa possession, pourquoi on ne déposerait pas les masques, puis on vivrait pas comme ailleurs sans masque c'est à dire si tout le monde est doublement vacciné puis on respecte euh, on respecte peut-être la distanciation mais je parle par rapport aux masques je ne comprends pas que toute cette gang là pour aller manger au restaurant et pas de masque mais mais suivre un cours c'est pas possible et tu sais on demande on demande aux jeunes d'embarquer et c'est ce qu'ils font oui. euh puis tu sais bon cégep c'est plus jeune l'université ça évidemment c'est tout le monde là mais on leur demande d'embarquer de faire leur part et je, moi je trouve ça beau moi je suis entourée de de jeunes qui vont au cégep puis je trouve ça beau comment ils sont ils sont fiers de faire partie aussi de cette façon-là de se protéger les uns des autres mais pourquoi eux qui viennent de vivre une année terrible, Sophie. À ah, c'est l'enfant. Moi, ma fille, c'est sa première année de cégep. Ah! Elle l'a fait dans sa chambre à coucher, devant un écran. Elle a eu une moyenne générale vraiment extraordinaire à mes yeux. Puis je me dis, c'est incroyable. Je me demande, moi... Moi, je pense que j'aurais eu de la misère à me concentrer beaucoup plus qu'elle qu l'a fait. Et là, elle recommence en présentiel avec son masque, alors que euh, si tout le monde est vacciné, si je peux comprendre si les gens ne sont pas vaccinés, mm -hmm. mais si tout le monde est doublement vacciné, il n'y a aucune différence avec le fait que personne ne soit vacciné. Il n'y a pas de gradation. Et, et J'ai comme l'impression qu'ils devront revoir cette mesure-là parce qu'elle ne tient pas la route, à mon sens.
0: Elle ne tient pas la route parce que l'exemple que tu donnes par rapport au restaurant, tu sais, c'est si ils peuvent aller manger du Subway, mais ils ne peuvent pas manger ou boire les paroles de leur prof. Bon, excuse-moi, il fallait que je la fallait. C'est exactement
1: ce que je voulais dire, mais moi, je les ai en plus de mots. Alors, merci.
0: Marie-Claude, merci beaucoup. C'est toujours... Tu vois, finalement, ce n'est pas aujourd'hui que ça s'arrête. Ça continue, ça continue fort. Puis, écoute, salut tes enfants qui, justement, ont été résilé le mien, ado, ça a été difficile aussi. Et Écoute, je, vraiment, il faut saluer nos jeunes qui, ont, qui oui. sont passés à cette... Puis surtout que c'est des périodes où, écoute, les contacts humains sont tellement importants, les contacts sociaux. C'est là que tu te forges une personnalité. C'est là que tu te forges des amis, des contacts pour la vie. Puis là, ils étaient isolés chacun dans leur bulle. Vraiment, euh, beaucoup de résilience. Merci beaucoup, Marie-Claude. Puis à demain. À demain.